0: 欢迎光临 i art 听艺术，我是你今天的艺术导览 Anne。大家好，我系燕。大家好，我是 Anne。欢迎来到 i art 听艺术。林布兰在西方艺术上的高度直入神坛，他被称为是荷兰最伟大的画家。又被称是文明的伟大先知。可是我们都知道，荷兰虽然面积不大，厉害画家却是随便数来就一大堆。何比卢地区更是巨星名单一长串，尤其是泛谷啊、维美尔啊，都已经二十一世纪了，粉丝数量还是很惊人，有增无减啊。那林布兰到底是有什么魅力，在这个画家密度又高又厉害的国家，还能成为荷兰人心目中最伟大的画家呢？林布兰是一位成名很早的画家，我们从他早年的作品中就已经可以看出他与众不同的叙述视角，还有绘画技法。无论他的绘画主题是人物，宗教故事、历史、风景等等，画面上呈现的却是林布兰本人对于特定历史的了解，对于古典作品的吸收，以及他对身边人们的观察。例如，我们目前所知，林布兰唯一一个以航海为题材的作品《加利利海上的风暴》。林布兰在29岁的时候就完成这个作品，也是他早期创作中尺寸最大的历史作品。以海洋为主的绘画呢，在17世纪的荷兰就已经大为流行，因为荷兰是个海洋国家，海上贸易、战争、制图，还有航海技术都已经成为荷兰文化的一部分。而海洋的绘画主题要到十八世纪末才会流行到整个欧美。加利利海上的风暴描绘的是圣经故事中，耶稣与门徒们乘坐的船在加利利海航行，门徒们被突如其来的暴风雨吓坏了，惊醒了沉睡中的耶稣，耶稣于是平息风暴的场景。这个主题呢，其实比想象中的要难画许多。首先呢、啊，是因为要画出暴风雨的场景，又要画出耶稣显神迹平息海面的风暴，然后呢，还要将小船上的耶稣与门徒们很复杂的情绪表情都表现出来，这个对画家的要求也太多了吧？因此。其他的画家们呢，多是选择一个场景创作，有的为了表现暴风雨的恐怖，所以呢，在画面上就把船画的超级小，根本肉眼都快看不见了，更别说是船上人物的表情。有的画家则是走极端，只画出耶稣与门徒们站在甲板上的特写。海上风暴则是完全无影无踪，而林布兰呢，他以直立式的构图，显示出在暴风雨中陷入危机的船只，大浪都已经快撕裂这个可怜的小船，而船上的十多位人物的表情清晰可见，他们大致可以分为两组，左边的门徒们正在拼命与暴风雨搏斗。右边的门徒们则是围着耶稣愁眉苦脸，他们内心都在 O S： 这回肯定死定了。其中，我们还可以看到一个门徒在船边大吐特吐，另外有一位门徒好像手正在压着他的帽子，直视着我们观众，看起来呢就像是林布兰的自画像。整艘船上只有耶稣一个人。仍然保持冷静沉稳，相较于他身边这群绝望崩溃、以为自己小命休矣的门徒们，耶稣的表情看起来很酥，好像还没睡醒呢。最特别的是，林布兰让我们看见光线从画作的左上角射出，透过暴风雨可以看见湛蓝的天空，也预告了这艘船。最后会脱离险境，风平浪静的 happy ending。不过很悲催的是，这幅画作的本尊直到今天还看不到一个 happy ending。这是为什么呢？原来这幅画目前下落不明，生死未卜啊。但它可是价值连成、世界遗产等级的林布兰作品又不是什么阿猫阿狗的涂呀，怎么可能说不见就不见呢？事实还真的就是如此匪夷所思啊！原来在，在一九九零年三月十八日凌晨大约一点的时候，当时收藏这幅《加利利海上的风暴》的美国 Boston <音> Isabella Stewart Gardner Museum。被两位乔装成警察的强匪闯入。那个时候呢，这个博物馆资金缺乏，保安人员的工资很低，保全系统也很老旧。其实，地方黑道早已经传出要计划打劫博物馆的江湖传言。当天，两名强匪真的就穿着警察制服，骗过保安人员。将两名保安人员捆绑在地下室，在八十分钟左右的时间内偷走了十三件作品，除了这个加利利海上的风暴之外，还有林布兰的自画像，还有其他作品。而价值最高的失窃作品应该是维美尔的合奏。由于呢，维美尔流传至今的作品大概只有三十多幅。可以说每一幅都非常的贵，以至于呢，至今这一幅作品合奏被认为是目前未巡回的艺术作品中最贵的了。十几年前就已经被市场专家估计大概是二点五亿美元，来到今天更是无法想象的天价。Isabella Stewart Gardner Museum。窃盗案是美国历史上最严重的艺术窃盗案件，二十多年过去了，还是没有破案，甚至关西嫌疑人都已经因病过世，或是在黑道械斗中身亡了。当初强匪用刀片将画布从画框上切割下来之后带走。所以呢，今天参观访客还可以看到博物馆将画框挂回原位，像是在向失踪的作品致敬、哀悼，或者是呢祈祷他们终有一天可以回家。不幸中的大幸是，博物馆内还有美丽的花园和许多精彩的作品，例如在第八十集介绍过的提香的《鲁略欧罗巴》。林布兰早期的作品中也展现了他诚实描绘反省和悔恨的深刻力道。例如，在《犹大归还三十银币》这幅作品中，林布兰画出了拿了三十块银币出卖耶稣的犹大，事后感到很后悔，于是把三十块银币带回祭司和长老那里。因为犹大是背叛耶稣的千古罪人，关于他的作品少之又少，很少画家会以臭名昭彰的犹大当主题。比较接近的画作，应该是在第九十四集介绍的卡拉瓦乔的《逮捕耶稣》。卡拉瓦乔的犹大已经颠覆了以往恶人的人设，画中的犹大表情复杂，似乎惊恐不安。领悟到自己做出可怕的行为，而林布兰对犹大所表现的情感更是前所未见，超越过去画家的同情怜悯。我们看见疯狂、可怜、悔恨、绝望的犹大，他将三十块银币丢到木头地板上，但是掷地有声的银币也无法让犹大从痛苦与悲困中解脱。由大归还三十银币，改写了文明，是画家本人对人性最无声的悲悯。杰出青年林布兰来到十七世纪世界首都阿姆斯特丹，很快就和艺术品交易商合作，当上画廊管理者以及肖像画画家。更好运的是，二十八岁的林布兰娶了艺术品交易商的表妹。一位继承大笔遗产的二十岁孤女 Saskia。Saskia 出身贵族之家，是家中八个小孩中最小的女儿。她的爸爸是一位律师，曾经担任外省的市长，也是荷兰第二古老大学的创办人之一。Saskia 自小父母早逝，由姐姐照顾长大。由于 Saskia 的家庭与阿姆斯特丹的上层社会素有交情，因此林布兰也更顺利打入名门望族的小圈圈。但是林布兰也不是为了钱采取 Saskia 哦，他们两人真心相爱。这个时期，一脸甜笑的 Saskia 经常出现在林布兰的作品中，画面日常温馨，却充满粉红泡泡。好像年轻画家永远画不腻他甜美可爱的情人，林布兰喜欢画非常多的花朵来装饰他的 Saskia， 甚至把 Saskia 直接画成花神 Flora。他用温柔的光线和细致的笔触刻画心爱的 Saskia 花神，花神头戴鲜花花冠。穿搭华丽精致，刺绣异国风，微微低着头，两颊娇羞泛红，好像有点不好意思，眼神避开我们。他的左手放在肚子上，因为花神呢，在古罗马神话中是掌管花朵和青春，在春天孕育大地，生生不息，因此。也被视为是生育女神，所以 Saskia 神秘清新的表情，还有她左手的动作，可能代表这对新婚小夫妻正在期待新生命的到来。结婚大约五年之后呢，林布兰和 Saskia 搬到市中心的四层楼豪宅里。林布兰在这里居住了大约二十年，除了家庭生活空间之外。这里也是林布兰“桃李满天下”学徒众多的绘画工作室，还有呢石刻版画印刷室、私人收藏宝物室，还有艺术品交易办公室。现在这里是著名的林布兰之家博物馆，也是林布兰粉丝的朝圣景点之一。林布兰当时呢花费。一点三万荷兰盾购买这座豪宅，虽然大概有一半的钱都是分期付款，但是这笔庞大的购房支出，种下了林布兰之后经济危机的开端。他的一生从来没有缴清房贷的那一天。当然，林布兰的财务问题不只是买豪宅一个原因而已，他。根本是需要去看医生的购物狂，林布兰的购物野心就像 J. P. Morgan 一样夸张。所有阿姆斯特丹可以买到的，来自世界各地的古董、艺术品、地球仪、帽子、头盔、弓箭、瓷器、珊瑚、矿物、贝壳、蝴蝶、动物标本，连死人骨头和狮子皮，他都要买。据说他还收藏文艺复兴三杰等人的七千张版画和手稿。身为画坛第一金童，林布兰当时的收入绝对非常的富足。一个人如果想在林布兰的团体画上露个脸，至少也要付给林布兰一百荷兰盾。但是林布兰可是身处阿姆斯特丹 Republic of Money。这个城市里面多的是富到流油的士绅和土豪，就像是呢，呃，拍一部电影拿千万美金的好莱坞明星，虽然已经是这个行业的顶尖，但是明星可能永远无法和亚马逊啊、特斯拉这些老板比谁钱比较多啊。不过，这时才三十岁出头的林布兰。正站在收入的高峰，他也将呢 RHL 来登的林布兰缩写签名改成 Rembrandt 林布兰，就像文艺复兴三杰一样，他只用自己的名字当签名。此时他的画室就像是林布兰企业总部。源源不绝生产大家掏钱购买的油画、版画各种艺术品，更何况他的老婆 Saskia 还有大量的遗产可以花。但是随着林布兰的花费日益剧增，来自 Saskia 家的闲言闲语呢也越来越多，亲戚们多认为林布兰毫无节制，任意挥霍 Saskia 的家产。但是此时自信心爆棚的林布兰，真的以为自己就是大把银子花不完的任性大爷，把自己和他老婆挥金如土的得意姿态画成妓院浪子。林布兰将自己画成挥霍无度的浪子，他头戴超大羽毛帽，穿着华丽的衣服，配长剑。而侧坐在他身上，回头望着我们的妓女，正是老婆 Saskia。Saskia 的左边呢，有一只象征虚荣、财富稍纵即逝的孔雀。不过，浪子林不然的神情可是一点反省的意思都没有，相反的，他满脸浪荡愉悦，好像王美疯狂炫富。还举杯邀请我们仔细观赏，认真羡慕他的奢华人生。我们今天看到这幅作品，可能会吓傻，想说怎么会有这种笑？诶？把自己和老婆画成浪子和妓女。其实，浪子回头是当时的荷兰人非常喜欢的宗教主题。林布兰的一生也创作过好几幅相关的绘画作品，在新约圣经中描述一个浪子回头的故事。某位老爸有两个儿子，小儿子呢游手好闲，一事无成，却要求老爸把他的那一份家产给他。然后呢，小儿子转身就带着财产离家出走，极乐人生。当他将财产挥霍一空之后，才知道代际断掉了，只能屈辱的去帮人养猪为生。小儿子苦日子也过不习惯，只好口袋空空回家，请求老爸的原谅。当小儿子回家的时候，他的痴心老爸远远看见小儿子的身影，就冲上前去，又亲又抱。不但宰了大肥牛庆祝小儿子的归来，还把最好的衣服、鞋子、戒指全部都给他穿上。大家记得这个故事一开始就说某位老爸有两个儿子吗？老爸这副德性，任何家族企业都会受不了。可想而知，大儿子看见老爸对无耻的弟弟盲目溺爱。而自己一直忠诚付出，守在老爸身边，却从未得到一句赞美或是好处，气到火冒三丈，跑来和老爸理论。老爸此时只是悠悠地说：“孩子，你始终与我同在，我所有的一切都是你的，而你弟弟是死而复活，失而复得。”所以我们理当欢喜快乐。老实说，我查片手边的资料，也不知道为什么十七世纪的荷兰人会喜欢这个典故，可能是那个年代的人比较高异啦，对于痴心可以换到浪子回头的故事呢，比较相信。我们现代人啊，听多了败光家产的浪子，还有什么渣男、负心汉这一类的情节。根本痴心只能换到鸟屎，反而比较能够同理大哥的怒火。感觉这位浪子小弟真的是有够欠揍啊！不过呢，这个故事放在少年太得意，老大就很伤悲的林布兰身上，却更有一层深刻的自省。这幅《妓院浪子》画面中，巴洛克风格的华丽色彩。好像是预演的哀伤。林布兰将来屡屡回到这个题材上，甚至在他的人生最后几幅作品中，也有浪子回头的画面。是不是老年的林布兰也将自己的懊悔和反省融入艺术中，作画时热泪盈眶，眼泪成诗呢？好哦。今天的 i a r t 听艺术就先到这里，让我们下次一起继续走入林布兰的绘画世界。下次见，哈七金。